0: Звезда. Трудоголики. Программа о профессиях.
1: В студии Семен Чайка.
0: И Евгений Ивановкин. Семен,
1: можно я представлю
0: гостя? Конечно.
1: Артемий Ульянов у нас сегодня в студии.
0: Так и хочется продолжить. Я привык с детства Ульянов-Ленин.
1: Да. Но перед нами человек, который обладает, а, терпением, Сильной, я бы сказала, даже стойкой психикой, у которого отсутствует врожденная брезгливость. Потому что перед нами человек, который представляет профессию патолога-анатома, Артемий
2: Ульянов. Ошибка сразу, всем здравствуйте и прям стартуем с ошибки. Я не патолог-анатом, я санитар. Но есть разница Огромная разница, патологоанатом это врач, человек от которого зависит судьба людей Потому что до 65-70% процентов работы по патологоанатом делается для живых людей А-а-а. Это очень важно Для вопрос. живых для людей? Для живых людей, да Патологоанатом смотрят хирургический материал, стекла, биопсии Есть биопсии и некропсии. Некропсии это препарат для исследования врачом, сделанный из уже мертвой ткани человеческой, некропсии, а, а биопсии из живой ткани. Нет ничего важнее, чем так называемая хирургическая срочная, когда на операции решается вопрос, опухоль какая, доброкачественная или злокачественная.
0: То есть сразу к патологоанатому или попозже?
2: Сразу к потолоанатому, пока человек еще жив. Потолгоанатому даст это заключение. В зависимости от этого может вплоть до того, что изменяться ход операции, конечно же, будет выбрано врачом дальнейшее лечение.
0: Подожди, подожди. Я правильно понимаю, патологоанатом может присутствовать во время операции? Нет,
2: ему принесут это в кабинет. Уже вырезанный кусок, с которого лаборанта срочно просто, сделают препарат, он если Я
0: представляю человека, которого положили на хирургический стол, говорит, знаете, вот этот человек делает вам хорошо, чтобы вы уснули, да, этот человек будет вас резать. А это патологоанатом. знакомьтесь.
2: Представляете, настроение того, кто лежит на столе. Ну да, у нас в профессиональной среде есть такая: ну, среди санитаров точно есть такой вопрос друг другу. Мы любим задавать сами себе, и иногда друг другу и в разные времена своей жизни. Родился санитар, который будет тебя делать. Так, Артемий, тогда санитар Морга. В чем заключаются основные задачи санитара? Там очень большой спектр задач. Мы, естественно, участвуем в медицине и участвуем в ритуальной деятельности То есть медицина – это аутопсия Можно переводить сразу на понятное Аутопсия – вскрытие, да ага, вот а, То есть мы участвуем в процессе вскрытия Ну, естественно, санитарная вся, Чистка, мойка Приводим порядок тела после вскрытия А также мы занимаемся Ритуальным обслуживанием населения, я бы так сказал а То есть мы готовим тело К похоронам
0: Вы, что ли, рисуете грим? Кладете? Да, конечно меня... А, это санитар делает? Это санитар Морка. делает Ну, вот
2: грим гример же ты нет, думаешь, гримеры, что ли, предназначены? У нас нет такого института. Есть люди. Абсолютно вы все правильно говорите, вы... потому что намного проще увидеть, как это происходит там, потому что там это много об этом снимают, и документальные фильмы, и художественных художественных фильмов у них очень много. Это по понятию похоронного дома существует. У нас они тоже есть, но совершенно невыраженных мало. Похоронный дом в США – это место, где нет никакой медицины. Туда поступает тело уже с заключением, не обязательно в США и Европе то же самое. Вот. И там уже производятся все манипуляции предпохоронные.
0: И там есть, специальный и там человек, который есть
2: отдельный человек, который Отдельный да. человек делает грим, отдельный человек делает бальзамировку, отдельно одевает, то есть огромная толпа специалистов. А у нас... У, нас одного трупа. у нас это делает санитар, который заменяет собой всех этих А если санитар не умеет накладывать грим? Тогда. А если он не санитар? А, слушайте, Какой-то нет, он но... другой санитар, может это быть. Санитар... Может быть, он санитар приемного покоя. И он умеет тогда утку носить. Да,
1: я понимаю, что санитар и тогда проще, получается. Проще. Вот у нас санитар это в государственных учреждениях тогда, да, грубо да, говоря, конечно. больницы. А там имеется в виду частные, частные какие-то. Да, а, у по... а у нас них же есть разделение. тоже, наверное, частные
2: тогда. Да, да, у нас есть. И там вот весь морг, этот коммерческий штат. Похоронный штат
1: да. тех людей, которых
2: вы, в общем, да. собственно, перечислили. Да. Но они не, не могут дать вам заключение о смерти.
0: Я сейчас подумал, Артемий. У тебя девушка есть жена, но ну, женщина. Да, конечно. Она никогда не просила тебя сделать ей
2: макияж? Нет, а потому что она боится, что я перед тем, как сделать макияж, какие-то другие манипуляции могу произвести. С эти колончиком лицо плотненько протереть, может быть. Как положено. Да, закрыть рот профессионально. Потому что женщина при хорошем макияже и с закрытым ртом намного выгоднее выглядит, чем женщина при хорошем с макияжем и с открытым ртом.
0: Я с другой стороны на это хотел взглянуть. Может быть, это какая-нибудь, как говорят, вот есть у людей опасения, есть какие-то нехорошие... Как это слово вылетело? Не традиция, а вот когда мы чего-то боимся особо, нож оставить на столе, как это называется? Примета. Примета, да. Может, это плохая приметка, санитар морга делает макияж, нет?
2: Я не знаю, я живым не делал ни разу.
1: Вот я представляю, вас перечисляла, собственно, качествами, которые, как мне кажется, должен обладать человек, представляющий эту профессию. То есть действительно стойкая психика. Вот это отсутствие брезгливости.
2: Это с опытом приходит. Ну да, я могу сказать по себе, что у меня не было проблем никогда в секционном зале и даже когда я начинал в 17 лет. И,
1: наверное, приобретенное, или, может быть, вырожденное, это, наверное, вот мы начали это говорить, черный юмор.
2: Да юмор, он, я не делю на черный и белый, он каждому человеку нужен, я считаю, что это подарок Бога, такая... Палочка, выручалочка, такая рука сверху. этом много есть от бога да? в юморе.
1: Вы сами шутите так? Вот конечно. И ну, вы шутите, и мы шутим. Ну,
2: да. да, и мы шутим, конечно. Но ну,
0: мне трудно представить себе шутки санитара морга во время работы.
2: Это мы тоже. Угу. друг на другом шутим. Тело, тело. Это... Мы друг, шутим друг на друга какими-то реакциями. На...
0: Не хочу, конечно, трогать тему такую, ну, скажем, неприятную, но тело, оно беззащитное. Да, всякого рода глумления э, происходят Я не боже упаси, ни в коем случае не хочу таких вещей э, говорить Но были ли случаи, может быть, где-то среди знакомых каких-то да, Среди каких-то других мест Когда люди вот настолько уже офонарели от того, что тело беззащитное Можно делать что угодно Какие-нибудь наверное, татушки набивать на человеке перед тем, как отдать его там, Я даже не слышал об этом Сделать какой-нибудь кривой макияж такой чтобы ну, его Кривой не
2: макияж не... может быть от непрофессионализма Или какая-то скорость нужна Я даже не слышал никогда или, например, бы.
0: пришло тело усопшего, а его, из него делают Джокера. Я где-то слышал о том, что вот как Джокер в фильме, да, грим. Наложили грим Джокера и отдали родственникам человека в таком гриме. Ну, и, и хихикают по этому поводу. Такого не встречалось никогда? Ну,
2: отдать в, в гриме Джокера родственникам тело усопшего. Я думаю, что это увольнение сразу вплоть до заведующего отделения, отделения. это все
0: сразу пойдет. Ну,
2: это, это вот. террористический акт какой-то моральный. Моральный теракт, который не угрожает жизни. Хотя если угробо да. находится впечатлительный человек, в каком состоянии он резко это увидит, может быть, и угрожает жизни. Я не слышал ни о чем. Подобное, ну, то есть это,
0: это влечет за собой увольнение всех, я так понимаю, не только санитара, но и всех поголовных. Я бы уголовное
2: дело завел. Вот, вот если так, по да. мне, честно. Потому что это уголовка вообще-то. Это есть такая статья.
0: Я хотел вопрос, может быть, задать опять же, это из категории, я не понимаю, но хочу для себя это как-то расставить в голове. Ну, когда умер, когда любой человек умирает, это трагедия, особенно для близких. Когда уходит в мир иной человек взрослый, ну, пожилой уже, поживший, ну, это логично, как минимум, жизнь конечна. А когда это происходит с людьми молодыми, да и хуже того еще и с детьми, бывало такое, когда приходилось работать с такими? Два раза
2: в жизни, сейчас опять же, маленькое профессиональное уточнение, чтобы было сразу все понятно, я патологоанатомический санитар, я не судебный санитар.
0: Нет, я про патологоанатомию говорю.
2: Да, не да, да, да. да, да. Мы,
1: еще, тобой... мы на самом деле еще определим, в чем разница да. медэксперта, эксперта Дети да, – это, и... а, м- а.
2: а, а. это судебный морг. А, морг. тебе не попадают они. А, с какими-то если патологическими, очень серьезными ранними патологиями. Дети, два раза я работал с детьми, но они были уже, то есть это уже справка у них была, они были в Морген, просто привезли, нужно было просто одеть, в гроб положить. Ну, потому, вот тут не страшно. Потому что это было, это было очень жестко вот, и я больше, один раз я просто участвовал, один раз целиком делал выдачу, ребенка 10 лет, которого засыпало в песчаном карьере, это в книге моей есть об этом, вот, записка санитара Морга, там отдельная глава этому посвящена, она и писалась тяжело, эта глава, она и читается тяжело, поэтому... Ну, ну, все, добавить больше нечего. Бог мне бог ну, Мне просто
0: меня. интересно, что может и должен испытать человек подготовленный. Вот, что У-у-у. бы я испытал, не знаю. Я бы упал бы там. Хоть я сильный крепкий мужчина, но я бы не смог этого выдержать. А, а что он должен, может испытывать человек подготовленный, когда видит такое?
2: Самая большая проблема это столкновение с людьми, которые хоронят. Близкого им человека, который, неважно, ребенка это или нет, которые не приняли этого. Это крики, это страшные слова люди говорят. И они говорят их не то, что страшные по форме, они так прочувственно это говорят, они прочувственно страшные. То есть у них есть сутильность определенная. И в этот момент я сразу пытаюсь уходить. То есть если я понимаю, я начинаю физически уходить. Не как-то там психологически закрываться, как вот меня хотят услышать. Я просто разворачиваюсь, топаю в другую сторону максимально далеко, как я могу уйти, если у меня есть такая возможность.
1: Прервемся на небольшую паузу угу. и узнаем у Артеме, каким риском подвергается санитар. Да, во время своей работы. Есть ли вообще какие-то плюсы?
2: А техника работы? безопасности, кстати, тоже интересна. Да. Ну, связи с последним. Узнаем
1: через небольшую паузу Артемий.
2: Трудоголики.
0: Трудоголики. Продолжаем. Продолжаем. И напомню, Артемий Ульянов. Санитар морга. А теперь все-таки мы должны начать с того, о чем ты хотела.
1: Да я, хотела бы... в конце первого да, я у меня такой вопрос к вам, Артемий. Каким риском профессии Вот вы подвергаетесь? Есть ли какие-то минусы? Ну да, по технике безопасности в том числе.
2: Ну, это работа, которая несет в себе две группы вредности. Такая довольно эксклюзивная Это химическая вредность одновременно И биологическая вредность Потому что мы работаем с разными дезинфекторами С консервантами Формалин знаменитый Так, вроде как, ничего страшного Он только очень сильно опухоль в организме провоцирует А так нормально Ну, всякие Потому что организм решит, какая она там будет Формалин? Да Серьезно? Да, он концерогент, причем очень мощный. А я не знал. Да. Формалин
0: раньше использовали, мне кажется, Опа, даже, в быт, даже в быту. Господа. Да да. Да, да, да. И Марили, да
2: дерево отдали. Страшное соединение, с которым подпускать человека, для которого это не очень. Который не защищен, для которого не является это работой, нельзя. В быту не надо Вот откровение молитва сегодня профессионально. А почему
0: об этом громко не кричат? Почему об этом мы узнаем от санитара морга?
2: Не знаю. По-моему, все знают, что формалин это страшный ярко. Да нет, я я а ну, не знала
1: тоже. Мы не это, знали так, об этом не, оба. Не, не знала.
2: Плюс биологическая опасность. То есть у нас одновременно соединяется две опасности. Биологическая и химическая. А биологическая, а Биологическая, Ваша, да, биологическая опасность ⁇ это мертвое тело. И? Биологический фон вокруг тебя постоянно высокий очень. Это что-то что ну, ну, всевозможные, oh. все-все-все-все-все, что есть.
1: Яды, да, да которые... Да, ну, как
2: бы биологического происхождения. Ну, вот, плюс, естественно, человек при жизни мог чем-то болеть. Это может быть ковид, гепатит. То есть ковид это не страшная угроза. Вот, есть такие угрозы, как гепатит, туберкулез. Тело человека, который 25 лет не был в поликлинике, ложится к тебе на стол. Ты не знаешь, что внутри. Угу. Это, как всегда ящик ну, Пандора, да, это правильно да. называется угу.
1: Угу. Чем ваша профессия отличается все таки вот мы затронули это в первом блоке, от судмедэксперта? Разница в чем? Ну, или санитар, судмедэкспер...
2: медэкспер... Да, или с... правильно сравнивать меня с судебным санитаром а. Я не uh-huh. работаю с криминальными телами, трупами и с трупами, у которых есть подозрения на это ну, есть, санитар морга и Бывают случаи, когда на столе оказывается тело, которое по каким-то причинам, например, трещина в черепе. Да? Но это не значит, что его убили или били. Это он мог упасть там, за несколько... какое-то время до смерти, мог во время, то есть в процессе... Но описать это ударится. все равно нужно будет. Это, да, мы переводим это в судебный морг. То есть когда мы с этим сталкиваемся, мы тут же оформляем, звоним, там есть процедура оформления документов, Эфир не буду этим занимать. Вот, все это запечатывается в пакет и уезжает в судебный так морг. Так
0: вот, чем, в чем отличие тогда получается? Санитар судебный, или
2: там как правильно, криминальный? Да? Судебный, наверное. Вот он-то чем-то Тем судебный, же самым, говорит? но просто с трупами, которые... насильственной смерти. Да, тем да. же самым, но сложнее работа по подготовке. Там есть такие вещи, как восстановление э, внешности. Крайне редко пользуется спросом. Чаще всего закрыты группа, но есть выше, скажем так, уровень опасности и выше уровень профессионального углубления, что судебное вскрытие может длиться несколько часов.
1: А образование вы получаете, да одинаковое? Э, ну, то есть понятно, медицинский е, вуз да, заканчиваете есть, и есть дальше специальности.
2: Медицинский вуз для, для санитара, который работает в медицинском учреждении, для него необходимое образование еще недавно было 8 классов, то есть надо читать, писать обязательно уметь. Вот, всему остальному, То а если не, не требуется обязательное а, а, нет.
0: Да всему ладно. остальному,
2: они а не, с недавних пор нужна такая корочка, потому что санитар это мы ее получали, когда ее ввели, учились мы полтора или два месяца. Вот. Мы ездили на занятия 3-4 раза в неделю в медицинский колледж, когда ввели вот эту обязательную норму, нам читали курс лекций что какие-то интересные вещи мы узнавали. Это общий санитар очень широкого профиля. Нас учили кровь останавливать там. То есть нет такого понятия санитар-морга. Санитар, он везде санитар. Просто у каждого санитара есть своя специфика работы. И подразумевается, что вот этим всем очень сложным, непростым и тонким манипуляциям после зачисления тебя на работу, тебя обучат в процессе этой работы твои старшие товарищи. То есть санитар не обязан даже училище медицинского заказать? Нет, конечно. Это а же 17-й разряд. О, Мянечка, это, да. грузчик, Я думала, посудомойка. Должны Посмотри обезьян. на его восторженные глаза. Ага. Он гордится тем, так что он я...
0: низшая кастра. Я в
2: самом низу ниже нету ничего. А у меня То есть Артем... это на самом деле, Творник, да, на да. самом деле гордость твоя получается. Ну, я горжусь тем, что я с нуля три романа издал и четыре написал. Я полтаву пишу за Пушкиным вместе с Пушкиным. И этим горжусь. А работа свою люблю. И ну Артемий, люблю.
0: да, вот, теме еще и писатель. А вопрос вот на самом деле. Это да. очень
2: прекрасный момент всегда, когда я приходил, он как-то начал публиковаться, И меня начали показывать по телеку, и меня стали звать на всякие интервью. Я садился, важно, говорит, вот, писать, да, ладно, все, писать ясно. 15 миллионов этих писателей. Каждый дурак в интернете да. писатель. Ты давай промор, да. расскажи. Конечно. Вот это У вот вот.
1: меня отсюда вопрос. Подожди. Отсюда у меня вопрос. Артемий, ну так ваш путь-то в эту, извините меня, профессию тогда. Как сложился, Не писательство, а санитара. Я с
2: детства санитар. С 17 лет. Я учился в медицинском училище. Как, а, вас, как, закончил, ну, как это работал. вас привело-то? Ну, это же надо... А, я учился да. в медицинском училище, и э, у нас просто были ребята, которые ночи- ночными санитарами работали. Ну, ночной санитар, просто человек, который труп кладет в холодильник, заполняет документы, и, то есть ну, для приема человека. Очень много студентов с ним работает, очень часто в медицинском ну, училище. Подработают, да. А Та, там ночью работал, три дня дома сидишь. Это же мечта художника вообще, а не работа. Кстати, сейчас в с ковидом прилично платят. Ну, потому что есть же надбавки официальные. То есть совершенно нормальные человеческие надбавки, очень такие ощутимые То есть, у
1: вас график график вам работы понравился?
2: Как? Мне не график. 17 лет не может, ты не думаешь о графике работы? Когда тебе 17 лет ты график работает, что-то такое совершенно разное на раз. Ты думаешь, что график работы, ты вообще-то сможешь выиграть, когда тебе будет лет 35, а в сорок уже подыхать будет пора. мне просто 17, интересно, что человеку в 17 вот лет, лет Заставило войти в морг работу? Я не не думал. Ну, значит, что я вот... вам расскажу: значит, когда тебе 17, ты встречаешься с группой товарищей, где есть там девушки, парни. Выпивается какое-то пиво, я не пропагандирую, но оно выпивается. И начинаются разговоры о том, а ты вот где работаешь, а я вот у папы работаю в полиграфии. А я, я вот начал там садовые домики с другом собирать. Классно! Все профессии нужны, все профессии важны. На тебя смотрят, ты говоришь, а я работаю санитаром в морге, и наступает тишина. Полная тишина. Гробовая. Ты в лучах. Ты не просто тишина, она звенит, и ты в лучах стоишь. И все. Вот Ты связи... самый крутой парень.
0: А девушки не пугались такого разворота?
2: Нет, скорее. Есть, конечно, безусловно люди, которые готовы на санитарном Морки работать, неизвестно, что он там руками хватает. Значит, тут вот я вам гарантирую, что если сейчас в нашей студии взять смыв с рук, у меня самые чистые руки из всех. Потому что я так их мою обрабатываю, как вам и не снилось. Вот и все. У санитаров всегда самый чистые руки. Не бойтесь здороваться с санитарами за руку.
1: Я просто почему так подробно расспрашиваю, Артемий? Потому что наша программа, собственно, еще и для тех, кто только выбирает свой жизненный путь в профессии. Да? Вот мы рассказываем о необычных, интересных профессиях и о людях в этой профессии. Соответственно, плюсы есть хотя в вашей бы, профессии? Хотя
2: бы три. Да. Я, я плохой советчик в этом смысле, потому что для меня моя профессия это профессия сакральная. К каждому еще в деревнях был поверить человеку, который подготовил тело. Одно тело к покоению, скажем так, ему прощается сто грехов. Можно погрешить от души. Не воспринимайте все так буквально. Для меня сакральная работа моя. Я не могу сказать, в чем. Для меня плюс в том, что я нахожусь в, в точке такой бытия, которая является столповой. И смерть и рождение, все можно абсолютно переделать. Можно вплоть то, что от детей можно отказаться, можно получить высшее, высшайшее, можно все бросить, продать Родину, купить Родину, Новую. Нельзя изменить две вещи: это смерть и рождение, рождение и смерть. Когда ты находишься в этой точке, сутийной, если да, уж если начать, а если уж сюда эзотерику приплести? Плюс один получается. Больше плюсов нет. Ну, ну и руки р... чистые. Второй плюс. Руки чистые, да. Домой, значит, сокращенный рабочий день, домой рано. Первый мой роман, который я никогда бы не написал, никогда бы я не стал писателем, если бы через это не прошел. Называется «Молоко за мертвых». Ну, вот все надо мной ржут, а постоянно об этом говорю, но молоко дают. Ну, смешно, но факт. До сих пор дают молоко за время. только нам, и людям, которые в типографии работают, и люди, которые работают вот всякими химическими там бяками я думал тоже что это дают. уже перестали нет у меня вот какая-то ан-
0: аналогия возникла я хочу об этом чуть-чуть затронуть хотя нам надо уйти а на после паузы,
1: паузы ты можешь да это о, затронуть легко да вернемся через небольшую паузу и вот
0: семья вопрос. uh-huh. зашла трудоголики программа о профессиях Трудоголики. Программа о профессиях. Вернемся. Мы последний блок у нас для общения с Артемием Ульяновым, санитаром. Теперь точно понимаем. Морга. Смотри, какая штука. Я как-то общался с гинекологом. У меня приятель есть хороший. Ну, не друг, но приятель. Я ему задал нормальный, кажется, мужской вопрос Скажи мне, дружище, ты каждый день Заглядываешь в женское нутро Давай так скажем, деликатно А не пропадает ли вообще желание? Ну, я имею в виду, у него жена, у него дети То есть как жена это все переносит? В этой связи к тебе вопрос Ты каждый день видишь мертвую Смерть Смерть не возникает ли внутри очерствения, не возникает ли внутри ощущение ну, такой бренности и взгляд на живых вот именно через
2: эту призму? Я обязательно подробно отвечу, но вы сначала скажите, что гинеколог сказал?
0: Он сказал, нет, все в порядке. У
2: гинеколога все он хорошо, не
0: стал, да? Он не стал распространять, возможно, он просто ушел от ответа, ага. но он сказал, нет, все в порядке, дети же у меня есть, это был ага, ответ. Я его. понял.
2: Хорошо, меня просто всегда это очень интересовало. Ну, Все в порядке, он сказал. Да, я да. не знаю, что за этим кроется. Я уже да, не стал пытаться. Николгу все в порядке. Ладно, дашь на дашь, я тогда отвечаю. Конечно, если пропускать даже, там, не знаю, какую-то небольшую часть через себя похорон, как похорона, я думаю, что в полгода и в отвал. То есть это, не знаю, там, бутылка, психушка, я не знаю, что. Нет таких людей. В принципе, нету, который на это способны. Соответственно, это моя работа, конечно. Естественно, бывают очень жесткие случаи. Опять, о которых я уже говорил, когда люди не смирились. В этот момент я пытаюсь закрываться максимально, прям физически закрываться. — То есть и ушел, Да, Да, да если да. есть такая возможность уйти, то я пытаюсь у- уйти. Просто в другую часть отделения, там, найти какую-нибудь срочную работу и так далее. Вот, конечно, бывает тяжело, когда ты открываешь 8 8.30 звонок за дверь служебного входа, ты открываешь, тебе на руки падает бабушка в слезах. Просто смотришь на человек, у нее закончилась вся жизнь. И потом выясняется, это этого начинается твой рабочий день, тебе в том числе за это платят. То есть, это твоя работа такая. Вот с людьми в этом состоянии общаться, находиться, не просто общаться, а как-то еще ну, то есть помогать и быть вообще оставаться человеком в этот момент. Выясняется, что плачет она потому, что у нее все, оказывается, вся жизнь у нее рухнула, потому что она дедушке забыла крестик передать нательный. А ей сказал агент: если крестик с вещами не отдадите, все, не будет крестика на дедушке. Точно, чтобы она отдала. Она забыла. Она не понимает, что 4 секунды у меня займет надеть на него этот крестик. И что крестик у него в руках. Соответственно, мне надо ее успокоить, сказать, что все отлично, что крестик показать потом приведу этот крестик, или она мне поверит на слово, что я его точно одел. И все. Вот с этого начинается твоя жизнь и э, жизнь в этом, в этом дне. И когда ты понимаешь, что ты так просто можешь так много сделать, то это дает определенные силы. Мне дает, а все же люди разные ну, А то есть никогда об этом не задумывался Профдеформация
0: не происходит, ты в живых да людях все-таки
2: видишь живые. Ну Есть, конечно, какая-то, но такая, чтобы она мне социализироваться мешала В социуме существовать или работать, ну, это, я не знаю, может дальше будет А, а в чем грань тогда, пока, этот, а в чем тогда профдеформация, в чем конкретно? Ну, психическое напряжение идет, неосознанное Почему вот этот юмор черный, да, рождается у всех у ренематологов? У нас тут уже все произошло. У нас же сам благополучное отделение нашей больницы. Почему? А у нас смертность нулевая. Конечно, этот юмор, он и возникает для того, чтобы закрыться. Это как радиация. Ты не понимаешь, что у тебя идет негативный удар по психике. Ты его не чувствуешь, а он идет подсознательно. И когда я с психиатром один как-то, мы выпивали с психиатром, вот, это очень... Да, психиатр. мы выпивали. Та- та и та еще компашка. Вот, я говорю, только я же, ну, а у меня же все в порядке. Говорю, ну что, ну работа, да, конвейер идет. Ну я же говорю, что не плачу, не рыдай. Он говорит, ну вот самый страшное, лучше бы ты рыдал. У тебя хотя бы механизм бы работал. Да, вот плохо, порыдал. А ты, говорит, не замечаешь, тебя это уродует, а ты идешь, ты как по углям ходишь, и можешь еще остановиться на березку посмотреть. Тебе бежать надо, а ты на березку смотришь, а в этот момент тебя жжет.
1: И дальше, как накопительный эффект идет.
2: Возможно. Вот-вот. Да. Я не сталкивался. Пока я, я, ну, как бы. То есть моей крепости пока хватает. Я не знаю, что будет дальше. Но вот я, честно говоря, не слышал о санитарах, которые сходили с ума. Честно, ни разу.
1: Артемий, у меня вопрос о случаях
2: так. в морге. Да. Были
1: а не ли какие-то. Это труп. Ну, не, не знаю, может быть. Были ли какие-то запоминающиеся случаи, реальные? Потому что, наверное, вы все таки это в своей книге-то, наверное, перенесли.
2: Да, да.
1: Вот расскажите о реальных случаях.
2: О реальных случаях. Ну, совсем недавно было это, вот в фильме «Санитар» тоже об этом говорил. Надо было выяснить, что делать с бритьем мужчины. Очень очевидные усы у человека на лице. Никакой информации нету. Надо дождаться родственников. Агент, который сопровождает похороны, ни черта не понимает, ничего не знает. Про усы точно ничего не знает. Дождаемся родственника. Я не знаю, сын-то был или племянник, но кто-то из молодых людей. Я подхожу и говорю, с бритьем что делать будем? Как брить будем? Он усы носил? Он задумывается, смотрит меня, видно, что не понимает, о чем я говорю. Я еще раз спрашиваю, усы были у покойного? Он на меня смотрит внимательно и говорит, усы у него... Были, но он их не носил. Первая фаза истории.
1: Это как? Так, ладно, хорошо. Я в Аташках
2: Семен реагирую. Так и я глотаю, я становлюсь пунцовым, потому что ржать нельзя. Потому что похоронного человека, неважно, что он там сказал, надо уважать момент. Я глотаю пунцового цвета, знаешь, отхожу, иду, там отошел, все, он закрывает дверь, я остаюсь в нашей изолированной зоне подготовки. Ну, там, проржался как следует, ну, Вот от души до слез Выходит мой хороший друг, товарищ, мой коллега, наш старший санитар Володя, который 27 лет или 28 лет работает санитаром в морге. Я-то десятку только беспрерывно, а он 28. Я ему это рассказываю. Он совершенно невзамутимым лицом говорит, чё, а что смешно?". Я говорю, ну, все у него были, а он их не носил. Он говорит, Ты придурок. Я говорю: в смысле? Все у него были, потому что когда он лежачий был уже, они у него выросли. Но он их не носил, то есть в жизни у него их не было. А-а-а. Но когда забирали, усы у него были. Так у меня по щучке похол, говорит, это от неопытности. Иди, говорит, смеси. Вот вам вторая фаза этой истории. Это каламбур, на самом деле.
0: Все <му Aldi> да. это... <su yg> вопрос опыта. Прям, прям сценический каламбур. Да, 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 да. Усы у него были, но, но он, он их, их не, не носил. носил да. Я, конечно, в шутку сказал насчет встающих трупов, но ведь бывает же, когда
2: попадают в морг люди в летаргическом сне, или это все миф? Я недавно в Новосибирске где-то или в Новокузнецке встал, выбрался из пакета и ходил. Как... Да, это я это сообщение реально слышал один раз за жизнь, сколько я в теме, да? То есть человек живой сейчас... оказался. Да, он про, ну все, начнулся, он не просто, у него не просто пошло сердце, он в сознании. И, и что там санитары, которые были, они <свист>
0: выжили. <свист> То есть приехал один труп, а в итоге три. Да. <свист> <свист> То есть э, я к чему вел-то? Вот на самом деле все эти случаи с литургическим сном, с недосмотром каким-то, когда человека положили уже вроде бы как туда в морг, а он все живой. Такое часто вообще
2: бывает. В принципе, не у тебя в практике, а в, в целом. Нет, это речащий случай. Давай я вам реальную байку расскажу. не, со мной, не было. Давайте, Но да. Было. Санитар работает с телом, у него из кармана вываливается телефон в гроб. Он этого не понимает, ага, закрывает а, гроб. Звонит телефон. Да, и он, гроб едет хранится. И в тот момент, когда... Гроб стоит на табуретках рядом с ямой, и вокруг люди начинают класть цветы. Санитар был такой очень распространенный будильник для телефонов, аудио. Там мужик хриплым, пропитым голосом кричит, делень, 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 давай вставай, делень, делень, вставай, давай немедленно. И в этот момент, а он поставил его как на звонок. Он когда понял, что он телефон потерял, он начал, естественно, на него звонить. Он же не знал, где он его потерял. Там длинный гудок, соответственно, телефон работает. Вот этот вот хриплый вопль из гроба. Делин, 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 давай вставай. А соответственно, разносится по кладбищу. Вот это байка я Был думаю, не со мной. Ну, я вот. думаю, это замечательно. Даже не в Москве. Но это реальность. Точка сегодня в нашей программе. Знаете,
1: мне казалось, что у нас будет программа, ну, то есть, ну, страшная, на мой взгляд, по-женски, конечно же, страшная профессия. Хотя она и необходимая Нужны ну, а такие. Короче, онкина.
0: Делин, делин, делин. Давай вставай.
1: Ну, один только вопрос задам в конце. Ну, хотя.
0: Задай.
2: Хотела можно ли, да,
1: потому что вот, можно ли построить карьеру в вашей профессии?
2: Ну, раньше не, нельзя было, а сейчас, да, можно. Вот здесь есть курсы, в Новосибирске есть кафедра танно-практики российская. Это люди, которые выдают дипломы международного образца, там можно научиться делать сложнейшие вещи по восстановлению лица. Похоронные дома, опять же, стали появляться коммерческие, как-то в этом направлении двигаться. А вот я думаю, что а, теоретически, да, наверное, везде можно построить карьеру. В конце концов, может быть, обычным дворником, получается столько, сколько все остальные, но у тебя двор будет как игрушка, а у другого бардак бардаком. Вот твоя карьера. Успешная. Карьера, да, все, да. ты вышел, посмотрел, ты в карьере. Если тебе это приносит мотивацию, удовлетворение, ты вышел: Ах, какой двор! Вот твоя карьера!
0: Ах, как они аккуратно лежат! Вот! удачная карьера, на этом надо, наверное, поставить точку.
1: Да, заканчиваем. Разговор крайне интересный, полезный. Безумно
0: интересный. Да. Да, Еще на всякий случай я подчеркну эту мысль. Не могу пройти мимо. Артемий Ульянов, он, мало того, что не торморг, он реально писатель и пишет замечательные произведения. Можете их найти на просторах интернета. Я думаю, вам это будет тоже любопытно. Евгения Ионкина.
1: Семен Чайка.
2: Всем спасибо большое. Всем пока.
0: Спасибо большое.
2: Трудоголики.